0: 音乐不迷路，就在扫盲班。欢迎来到今天的音乐扫盲班。那么七月初的时候，田馥甄又要发行自己的第四张专辑了，啊、呃，叫做《日常》。然后看他拍的那些照片，好像也就是像那种啊台湾的小女生一样，拍一些自己的一些日常的一些生活。那么目前只放出来了第一首主打歌啊，叫做《人间烟火》。那、嗯、么这首歌的词曲是别人给他写的。这首歌的制作是由，呃，田馥甄的偶像叫做陈珊妮，啊、呃，一位呃台湾音乐界非常有名的文艺女青年，啊、呃，为田馥甄去编曲啊、呃、和制作的这首歌曲。大家可以去网上去看一下这个 MV 啊，挺好玩的。我第一次去看田馥甄的演唱会的时候，有朋友还问我说。这谁呀？田馥甄是谁啊？嗯，然后甚至到了门口的时候，拿着那个票嘛，就会有大爷说：“这是谁呀？这叫田啥啥呀？就不认识那两个字啊。”嗯，你就别说别的吧，光是田馥甄的这个名字，“馥甄”这两个字本身就够文艺清新了。这个尤其是“甄”这个字啊，直到多年之后，这个《甄嬛传》出现。之后，这个“真”的才慢慢的普及起来。所以当时黑 a 出他第一张专辑的时候，因为他前几张专辑那时候就是大家还是买 CD 的，没有像现在这样，真的就是一张 CD 都不买了，完全甚至说歌手他们在出专辑的时候都直接出成数字版本的专辑了。比方说周杰伦六月二十四号在 QQ 音乐上面出了他的这个新专辑嘛，对吧？然后田馥甄在虾米音乐上面出了他的数字专辑，所以这个 CD 的专辑已经出的。很少了，现在很多都是这个发数字专辑，但是在田馥甄出第一和第二张专辑的时候，我还是确确实实买了那个 CD 版的那个专辑，就是因为当时特别特别喜欢她，她整个就是和黑笔变成了两个人完全不同的两个风格，那这个风格。呃，很多媒体都在报道啊，说这个风格其实，嗯、呃，就是田馥甄自己的风格，就是很甜式的一种情歌，一种文艺女青年的感觉，就是和她在 S.H.E 里面的那种走大众路线的范儿是完全不一样的，也非常的合适她。啊，很多媒体都说，在黑 e 在 SHE 里面的时候，本身所有的话都被 Selina 和 Ella 说了，这黑 e 基本上就不怎么说话，在旁边，对对对，然后就可以了。呃，也是在 SHE 那时候黑 e 就一整个一个形象，就是一个比较高冷的一个形象，嗯，有一点点和 SHE 这个组合有点格格不入啊。呃，并不是那种哈拉呀、搞笑啊那种感觉啊，人家就是走了一个女生范儿。然后到了，嗯 ，Selena 那个出了那个大的事故之后嘛 ，S.H.E 暂时的一个解散的时候黑 e b 出了她自己的第一张专辑，属于她自己非常小清新的一张专辑。黑笔出道的时候啊，大概是在十八岁，非常的年轻。呃，有一个出道的视频，大家可以去看啊。然后黑笔在唱那个歌，唱那首歌的时候，我忘了什么名字了，然后忘词了。整首歌可能也就不到一分钟，他大概忘了大概有三十多秒的词，然后非常淡定的拉啦啦啦啦，然后把那首歌拉完了。拉完了以后，呃，主持人好像吴东宪就问当时唱片公司一个老板。老板就说：“我觉得他很有天赋啊，他忘词了还能这么淡定，所以就是从那样一个比赛黑 a 开始出道了。十八岁的时候出道，一个青春无敌的美少女。然后那时候的唱片公司给 SHE 的很多很多歌，他们都偏向的是一种口水的流行歌。”然后他们会翻唱很多很多来自于欧美和日韩的，呃一些很好听的歌曲啊。粗略的算了一下，怎么也得有个三十首吧。比方说《恋人未满》这首歌，再靠近一点点，就让你牵手；再勇敢一点点，我就跟你走。翻唱的，然后还有《Super Star》，你是电，你是光，你是唯一的神话。然后《Remember, remember》，Remember，Remember my heart， 哒哒哒哒哒哒哒哒啊，还有《远方》。北方，南方，某个远方，一定有座爱的天堂。然后还有，别说对不起，也是翻唱的啊。别说对不起，别让我伤了心才说不是故意。然后还有爱呢。爱呢，爱呢。就这首歌。哎，波斯猫，波斯猫，我们说过好多遍了。然后，美丽新世界也是。爱存在这美丽新世界，我喜欢自信的感觉。就太多太多歌啦、啊。他们那时候翻唱太多太多歌，所以从他们当时唱片公司为他们选歌的这样一个路线来看，其实他们也是在走的青春无敌美少女的这种系列。并且他们这些歌真的都是非常好听、非常洗耳，对吧？这些歌在国外，有的在歌，有的歌在国外也非常非常的火，非常的洗耳。所以唱片公司把这个版权买来，然后填上中文词，然后再去给他们唱。所以 S.H.E 当时能那么火，真的是非常有道理的。而且当时唱片公司也找了很多大牛给他们写歌嘛，基本上，呃，当时在台湾和香港的大牛都给他们写过歌，对吧？周杰伦给他们写过很多歌。呃，什么候鸟，什么触电，河滨公园啊，林俊杰也给他们写过歌，《一眼万年》。呃，陶喆也给他们写过歌啊，《落大雨》那个落大雨，就是在《Super Star》那张专辑里面的，我记得是。然后就是当时的大牛也基本上全部都全部都给他们写过歌，在港台那些有名的人全部都给他们写过歌，呃，所以呃 ，S.H.E 当时那种爆红的状态是肯定的，而且 S.H.E 他们这个组合包括唱片公司对他们的运作，还好的一点在于，如果他出了这张专辑非常火爆的话，他们可以在一年内再推出一张专辑，一年内可以出两张专辑。啊，两张专辑，这十首歌就二十首歌，基本上每一首都很好听。他们可以保证这样一一种质量和感觉不停在出，然后再加上三个女孩，每个女孩其实都有自己的一个特点嘛，对吧？高音、中音还有低音，然后包括在个性上面也有自己的特点，包括在长相上面也都非常有自己的特点。所以这样一个组合在当时爆红是肯定的。而且在当时的艺人的运作的方式和我们现在也不太一样，啊，当时艺人在运作的时候，因为媒体比较少嘛，所以如果大的唱片公司真的想去运作一个艺人的话，和这些媒体有关系，那肯定可以把这个艺人给运作起来。不像现在，现在的媒体太琐碎太杂了，呃，自媒体的渠道又那么多，所以现在运营一个艺人来讲，并没有权威的发布渠道。所以，其实对于签约一个大公司来讲，并不一定就是一个非常非常好的事情。你看那些网红都怎么红的嘛，就是因为自己有自己的一个自营渠道嘛，对吧？呃，在自己自己的这个自营渠道，在这个小圈子里面玩得很嗨，也可以很红嘛，对吧？那当田馥甄自己出他自己的专辑的时候，就和 S H E 真的就是差了十万八千里啊。呃，我们可以说说，唱片公司让田馥甄这一个歌手长大了。然后给了他另一个属于他自己的一个风格。其实让一个歌手长大，或者一个歌手去转型，是一件非常危险的一件事情。很有可能他一转型之后，他原先的歌迷群体全部都不要他了。呃，或者说让这个歌手长大，其实也是一件非常危险的事情。就是长大要长多大，长成什么样一个样子，还可以让以前的歌迷能够接纳他。这些都是要花脑筋去思考的，呃，不能说说转型就转型啊，不能这么仓促。嗯，对于一张专辑来讲，还是要有很多的策划，包括当专辑出来，唱片公司还会有很多的试听，呃，对这个艺人的一个包装，所以会牵扯到很多的一个事情。所以，唱啊、呃，所以田馥甄的这个长大，我个人觉得就是一个非常成功的一个长大。首先，他不是一下长大，他是慢慢长大的。比方说，对于他第一张专辑《Too Happy》这张专辑来讲，这张专辑其实长大的是已经长大了，已经变风格了，但没有那么明显。你在听到第三张专辑和第，我估计第四张专辑也是，一定会是有非常明显的田馥甄自己的一个喜好。嗯，他的喜好其实和大众的喜好还是有偏差的。大众很多时候都喜欢音乐好听、旋律朗朗上口的东西，但田馥甄其实不是，她讲究的是一种音乐感觉的一个东西，所以叫文艺女青年嘛，对吧？所以第一张专辑还没有那么多的，没有那么那么多的文艺感觉的东西，而到第三张就有很多很多文艺感觉的东西了。我慢慢来给大家去聊。你看他第一张这个名字，唱片公司为了不失掉以前的粉丝，都没有叫田馥甄。第一张个人专辑叫做 Too h a p p y 嗯，可能是对 h a p p y 要说的一些话，可能是要对 h a p p y 一个交代。但唱片公司的一个想法是 h a p p y 这个这个名字就可以给唱片公司首先先带来一部分非常稳定的粉丝群。唱片公司又打出来一个旗号，叫做超级新人田馥甄嘛，对吧？那么田馥甄又是另外一个旗号，她是和黑 a 不一样的性格的一个人，所以在这张专辑里面，嗯，她的这个同名主打就是 To Happy， 我记得是陈珊妮为呃田馥甄写的这样一首歌，所以她整首歌她的感觉都是一个嗯，还是属于节奏轻快、旋律好听，然后声音非常 Happy 的一首歌，就是大众的 S H 歌迷会 S H E 的歌迷会喜欢的那样一首歌。非常抱歉的是。田馥甄的这些歌的版权是属于虾米的，所以我只有给大家唱了，就不能给大家去放原声。呃，因为现在这个音乐版权，呃，真的是规范到了哎，还比较好的这样一个水平，所以很多地方就是，如果我在节目里面放了这首歌的话，我就会被下线，所以我没有资格放这首歌，所以我可以给大家简单的唱一下，你听它这个旋律还是非常好听的。青春期有完结篇，北极熊有没有未来？地球若要毁灭，请带走我的优越感。你会感觉出来啊，这个旋律还是好听的，还是有一定 S H E 的成分在，又有一定的田馥甄的感觉在的啊，所以这就是它的第一主打。那它有另另外一个主打，就相对来讲就会文艺一些，叫做 Love L。L O V E 嘛，这首歌啊，它写起来的感觉就是田馥甄可能自己，嗯，自己会比较喜欢的这样一种感觉。它的歌词就写的很文艺，我爱你，你爱他，他爱他，他爱他。其实他这首歌的歌词写的就特别的小文艺清新，而且它的这个旋律也基本上不属于大众，会一听就会觉得啊。呃是吗？朗朗上口的旋律不是啊？我可以给你简单唱一下。我爱你，你爱他，他爱他，他爱他。怎么这世界已经没有人相爱？怎么这世界每个人都不快乐？怎么这世界每个人都爱别人？不爱自己，就是这样一首歌。你觉得什么呀？他爱他，他爱他,他，他到底谁爱谁呀对？所以就是完全一个在一个概念，在一种意识的一种流行歌他和老百姓我们喜欢听的那种非常具有主观性，或者说。呃，非常符合我们大众心理的这种歌，它是不一样的。他没有打算再给你找什么共鸣之类的，他就是我喜欢做这样的音乐，很好玩然后我就去做了。这是他的另外一个主打，在告诉大家，我真的是一个超级新人，田馥甄来了。我不现在不是黑笔了，我是田馥甄了。所以就是非常文艺范儿嘛，对吧？当然，在这张专辑里面，唱片公司不可能让他完全文艺范儿下去啦，肯定还会有一些大众喜欢听的歌，比方说那首。还是第几主打呀？我我不知道。呃，叫做《寂寞寂寞就好》，这大家肯定都听过嘛，对吧？我寂寞寂寞就好，你真的不用来我回忆里微笑，就这首歌。这首歌一听着肯定就是大众喜欢的一种旋律性的这样一种歌了啊，那肯定是要拉粉儿的嘛，就以前的粉儿也不要掉，然后再拉拉一点粉儿。嗯，也有人在我看在知乎上面看一些评价、啊，说因为田馥甄的声音她的高音会细会薄一些，所以如果再加很大的那个乐队的话去配这些歌，可能会不太利于她的声音一个表现。她声音表现的最好的一个表现就是一把吉他。就是他在那个演唱会上面唱的那个舞娘啊，卢家红给他伴奏那种舞娘的那种感觉，其实是最合适他的声音的。呃，但是因为这种歌其实《进步进步就好》这种歌是最讨巧的歌嘛，嗯 ，KTV 点唱率最高的歌嘛，所以 K 所以唱片公司还会按照普通的道套路，哎，不会说话了，普通的套路去给他制作一些这样风格感觉的歌。那么，在这张专辑里面，还有一个相同风格感觉的歌，叫做《我想我不会爱你》，对吧？这首歌偏文艺一些、啊，不像《寂寞寂寞就好》那么大众，它偏文艺一些。嗯、呃，它它尤其是它最前面，它很偏文艺。你的声音穿过身体，我来不及反应。但是它的副歌还是一个非常洗耳的旋律啊！我想我不会爱你这样下去，渺小的自尊都快要放弃。很好唱，很洗耳那种旋律，所以这两首歌其实都是组成了这张专专辑当中一个洗耳旋律的一种典范，很讨巧，很讨好 ，KTV 大家都很喜欢点，就够啦、啊。那么其实，在这张专辑里面有一首歌，它的旋律写得非常非常的精致，非常的精致。这首歌叫做《你太猖狂》，嗯，这首歌的作曲人是我个人非常崇拜的一个人，叫做陈晓霞。我不知道，我不知道大家听歌的有没有对这个人有一个了解。他是写了很多歌啊，陈奕迅的《十年》，还有《约定》，你我约定，这首歌是他写的，呃。陈奕迅的好久不见也是他写的，呃，还有张韶涵的看看看最的看最远的地方，我要去看的最远的地方，啊，还有郭靖的想要光着脚丫在树上唱歌，全部都是陈小霞写的，所以这个人在台湾写旋律这个界里面还是非常非常有名，非常非常牛的。然后，因为我们唱片公司有人认识他嘛，说在小霞老师家里面有各种各样的吉他，就每个房间都有吉他。然后他可能在做饭的时候，在切菜的时候，他是一个主妇妈妈嘛，然后要做饭，然后他做做饭就忽然觉得啊，灵感来了，然后夸夸夸夸夸一写啊，说不定谁的一个 hit 又写出来了。这就是陈小霞老师，所以他在写旋律方面是非常有自己的一套的。而你太猖狂这首歌就是他他写的，当时特别喜欢这个旋律。他的副歌是这样唱的啊，思念太猖狂，一个冷不防，一想起你，忙碌的生活变得空荡荡。就是非常经典的一个旋律，非常精致的一个旋律，嗯、呃，好听但是又不腻歪啊。就是那个做红烧肉做的特别好，火候也好，油放的那个度也好，反正就是好听不腻歪这样一个程度。所以，嗯，这首歌在整张专辑里面地位也是很重的，我个人觉得。所以，他整张专辑，他这个整张第一张专辑，他的制作团队也是非常强大的一个团队。华研拿出了全华语乐坛最顶尖的团队给，呃，这个超级新人田馥甄制作了这样一张专辑。然后里面有一些唱片公司想要说的话，也有一些田馥甄自己想要说的话。但是在这张专辑里面，可能还是更偏于是唱片公司想说的话多一些，而田馥甄他自己想说的话可能会少一些。那么在后续的专辑里面，田馥甄想说的话可能会，哎更多一些。那我们在下期的节目再跟大家去聊。那么这一期节目，呃，想跟大家聊最后一首歌。我觉得，如果是田馥甄的铁粉的话，可能会听这首歌；但如果不是他的铁粉的话，可能不太会去听这首歌。这首歌就是在第一张专辑里面有一个叫做《离岛》的这首歌，《离开的离岛》。嗯，这首歌是林一峰写的这首歌啊。林一峰是写《遇见》的那个人，那他给田馥甄写了这样一首非常非常文艺、小清新、特别文艺、小清新的这样一首歌啊。他整个的那种旋律的走向。特别特别，就是你可能第一次听的时候，你会觉得这什么乱七八糟的歌呀，对吧？然后你可能会再听几遍，哎，你会觉得这种走向的歌好像也还蛮好听的啊啊，你就会想再要去再多听几遍啊！我建议，强烈建议大家可以听一听这首非常特别、非常有个性的歌。我可以给大家简单的唱几句，这歌的歌词也非常有个性啊。我觉得这样的距离很 好， 就隔着一片 海， 互不打扰。我是一座离 岛， 人海边的离 岛， 世界和我礼貌微笑。啊， 就这 样， 包括副歌也也特别特别。怎么会这样？我也不知道。谢谢谁为我祈祷，可是我并不困扰。谁能够决定谁怎样最好？我疏离得很舒服，不想治疗。其实这首歌，我觉得有一点写出田馥甄性那种状态，就是我希望我自己是一种离岛，我就远远观望着你们就好，你们喜欢我的人来几个我就 OK 啦，就够了。嗯、呃，如果不喜欢我，我也无所谓我 ，I 我 don't care， 啊。就是就是这样一种感觉。所以这首歌非常符合他，这首歌的歌词的感觉非常符合田馥甄的这样一个气质。当然，这首词也是非常牛的人写的、啊，诗人诚写的，非常符合田馥甄的这样一个气质。这就是他的这样第一张专辑，我觉得他第一张专辑是跨于 S.H.E 和田馥甄之间这样一个专辑。那唱片公司还不敢大胆的去让田馥甄做田馥甄。那么走到后面的专辑的时候，唱片公司就非常胆大的让田馥甄去做田馥甄了。那我们下次再跟大家去聊他的第二张和第三张专辑。今天节目就这样啦，音乐不迷路就在扫盲班，下周再见喽，拜拜。